0: Gyülekezet, és gyülekezet, Ésejás könyve 40, 41. részéből a 10. verset olvastam fel. És azért tettem ezt, mert tömören, három mondatban képes ez az ige megbátorítani minket talán egy egész évre, vagy egy egész életre. Szeretném, hogyha ezt a három mondatot vizsgálnánk meg ma reggel röviden, mielőtt úrvacsorázunk. Ez egy jó, évindító három ígéret. Fogadjuk be, zárjuk a szívünkbe. Azt a címet adtam ennek az ige hogy mi vár ránk 2021-ben. Persze nem azzal az elképzeléssel, Gondoltam erre a mondatra, minthogyha én tudnám, mi vár ránk pontosan ebben az évben. A, annyira azért a profítálás lelke ilyen teljességben nincs meg nekem, talán sokaknak és senkinek, az úr tudja a jövőt. De van néhány dolog, amit tudhatunk, hogy ebben az évben be fog következni, és a, ezekre figyeljünk. Tulajdonképpen három ígéret, ami kötődik három életkörülményhez, ami minnyájunknak ismerős, ami az életünknek a része tud lenni. Azt szeretném előre hogy ezeket az ígéreteket Isten nem egy tökéletes népnek mondja. Nem egy olyan népnek, amely a, a teljesíti az előfeltételeket, és akkor az övé az ígéret. Nem? Visszatekintve, és jás idejében Izrael életére, látjuk azt, hogy egy ingadozó nép volt a hitében, az Isten iránti hűségében hol fent, hol lent voltak. És egy kicsit hasonlítunk rájuk, mert azért nálunk se stabil mindig az Isten iránti elkötelezettségünk. Sajnos van olyan, hogy hol fent, hol lent, hol erősebbek vagyunk, hol gyengébbek vagyunk és kiszolgáltatottabbak. Viszont nagyon kijön ebből ebből az egy mondatból az, amit mi mindig elmondunk az Isten tisztelet végén, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, ő nem változik. Tehát egy változékony és ingadozó nép találkozik a sose változó Istennel, és ez az Isten azt mondja, felkarolnak bennetek. Ez Ez egy nagy vigasztalás nekünk, testvérek. Mert, mert, és ezt csak ismételni tudom, a, mert elhangzott, a, azt hiszem, ójévben, hogy a, végül is akkor nem a mi stabilitásunkon múlik az üdvösségünknek a biztonsága, hanem a sose változó Istenem, aki erősen tartozik a karjaiban. És ez bátorítsa minket ma reggel. A 9. verset ugye nem olvastam fel, de a 9. vers utolsó mondat, a kiválasztottalak, nem vettlek el téged, ez egy jó bevezető a 10. vershez, mert, mert nekünk szól. Isten mindenkori népének szól ez a mondat. Kiválasztottalak, és nem vettlek el, veled vagyok. A kiválasztás tőle indult. Ő kezdeményezett. Mielőtt mi választhattuk volna, őt, ő választott minket. És ma reggel is azért vagyunk itt, és azért vagyunk az Isten jelenlétében, és azért nevezhetünk magunkat Isten gyermekeinek, mert ebben a kiválasztásban részesített. Ő kezdeményezett. És amit ő elkezdett, az be is fejezi. Kiválasztottja vagy az Úrnak, még akkor is, hogyha lelkileg nem júrihozat magad, még akkor is, hogyha magadra nézel, és mindenféle hibát látsz az életedben. A nem ettől függött az Isten kiválasztása, hanem az ő előre megfontolt szándéka alapján, az ő szerepete alapján tette ezt. És akkor nézzük meg ezt a három mondatot, ami ebben az évben valószínűleg, minden valószínűség szerint be fog következni. Azt olvasjuk az első, mondod, Ne félj, mert én veled vagyok. Ne félj, mert én veled vagyok. Ami be fog következni nagy valószínűséggel ebben az évben, az az, hogy fogunk félni. Mint ahogy a múlt évben is, itt-ott megjelent a félelem az életünkben. Mindenki mondja, hogy nehéz év volt. Voltak jogos félelmek és voltak ijazgetések. A média más se Én is alkalmazom mostanában azt, amit az egyik testően mondott, hogy nem néz tévét. Azt hiszem, már három hete sikerült betartani. Néha a halmarkot nézzük, az semleges. De, de igen, mert, mert a, a világ, amelyben élünk, és azok a hírforrások, amelyek elérhetőek számunkra, közvetítik a félelmet. Erre nincs szükségem. Nincs szükséged neked sem, nekem sem. De mégis, még ha ezt kizárjuk az életünkből, lesznek félelmeink, és ezek a félelmek sokszor jogos félelmek, mert az ember elkezd aggódni a gyermekeiért, elkezd aggódni az anyagi állapotáért, egészsége miatt aggódhat, vagy a bukásai miatt, a gyengeségei miatt. Igen, könnyen beleesünk a félelmen. De... Szeretném azt is a figyelmetekbe hozni, hogy a félelem ellentétje a hitnek. És nem lehet egyszerre félni és hinni. Isten igény azt mondja itt nekünk, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Tehát nem lehet lehet meggyőződéssel vallani azt, hogy, hogy... Érzem, és tapasztalom, és átélem, hogy az Úr velem van, és közben pedig félek. Vagy félek, és akkor megfosztottam magam az Isten oltalmazó jelenlétének a tudatától és bizonyosságától, vagy pedig hiszek, és a félelem kezd kiszorulni az életemből. Tehát az a bátorítás, hogy bár félhetünk, és a félelem szele megcsaphat minket ebben az évben is, 2021-ben mégis válasszuk a hitet, mert azt mondja Isten ígéje, Isten maga mondja ezt, Isten népe, kedves gyermekeim, vagy kedves gyermekem, ne félj, mert én veled vagyok. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem minnyájunket odaadta, hogy ne adnak vele együtt minélkünk. Ha Isten velünk, ki van ellenünk. Ez Pál az érvelése. Appellál a logikánkra. Gondolj bele, ha Isten veled, ki van előned? Ha ő ott van, teljes erejével, oltalmával az életedben jelen, akkor mitől félsz? Ha világ teremtője, terentője, fenntartója, akinél van minden hatalom, aki mindent tud, és mindenütt jelen van, aki ráadásul szeret téged, és gondoskodó atyád lett neked Jézus Krisztus által, ott van az életedben, jelen van az életedben, akkor miért engedsz tered a félelemnek, és ezáltal a hitetlenségnek? Ezt a mondatot, mint ahogy említettem az előbb, Isten nem egy olyan népnek mondja, ne félj, mert én veled vagyok, nem egy olyan népnek mondja, amely... Teljesített minden ígéretet, és ezért megérdemlő, hogy az Isten vele legyen, nem. Semmit nem teljesített, hanem inkább uh, ingadozott az Isten iránti hűségében és, uh, és uh, hitében. És mégis az Úr azt mondja, hogy én kiválasztottalak benneteket, elköteleztem magam mellettetek, veletek vagyok, ne féljetek. És sokszor így talál minket Isten szava. Ebben az új évben is, hogy, hogy padlón vagyunk, félünk, bizonytalanok vagyunk, és azt mondja Isten, hogy, hogy számítottam rá, hogy ilyen állapotba fogsz kerülni. Örülök, amikor látom, hogy erős vagy, és gyakorlod a hitedet, és itt vagy az Úrházába, és énekelsz, és dicsőítod az én nevemet, nagyszerű az, de látom, most padlón vagy, de ne félj, ne félj, most is veled vagyok. Ezt zárd a szíredbe, mert lesz ilyen pillanatod ebben az évben, lesz ilyen. És hogyha azt mondod, hogy nem, akkor azt mondom, hogy vigyázz mert az önhítségű este. Mert igen, amikor gyengék vagyunk, akkor az jut eszünkbe, nem jut eszünkbe, hát... Nem is, hogy eszünkbe jut, hanem igazából megtámad a sátán ezzel, a mi ellenségünk. Közel jön hozzánk ő is. És oda a füledbe, és azt mondja, hogy igen, igaz, hogy Isten ilyet mondott, hogy ne félmetni veled vagyok, de te nem érdemled meg, hogy veled legyen. Mert te nem vagy ott, ahol lenned kellene. Nem állsz úgy, ahogy kellene lelkileg. Ezt hajlamosak vagyunk bevenni, ezt a hazugságot. Ezzel szemben is mondja Isten "Igéje a reggel nekünk. Ne félj, mert én veled vagyok. Jézus Krisztusban meg vagy váltva. Jézus az, akinek mondja magát. Te nem vagy az, akinek mondod magad valóban. Néha tele vagy félelemmel, tele vagy kételyekkel, bűnökkel. És nem vagy alkalmas, de mégis Jézus ami megváltunk, nem változik. Ő ugyanaz, akinek mondja magát, és ugyanaz lesz, és az ő szavát állja. Még akkor is, hogyha mi hűtlenkedünk, ő marad Én hiszek ebben. Hiszek azért, mert már többször kipróbálta rajtam Isten. Nem állnék itt ma testvérek közöttetek, hogyha azon bulott volna, hogy én mennyire vagyok hűséges az Isten iránt. De ő hűséges volt hozzám, ezért vagyok itt és megmerem kockáztatni, hogy te is ezért vagy itt. Csak az ő irgalma is kegyelme által vagy itt. Az ő megtartó kegyelme tette azt, hogy ma reggel, új évben, az úrházában hallgatod az igét. A másik mondat, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. És itt is azt tudom mondani, hogy 2021-ben Lesznek olyan napok, amikor el fogsz csüggedni. Mert sok minden okot ad nekünk a csüggedésre. Csüggesztő dolgok történnek körülöttünk, és sokszor egészen közel jönnek ezek a csüggesztő dolgok, be a családi életünkbe, be a magánéletünkbe. Nagyon érdekes ez a szó csüggedni, Héberben, Samá, ami azt jelenti, hogy bámulni, rámereszteni a tekintetedet valamire, és le nem venni róla a tekintetedet. Mi történik? Nagyon jól kifejezi ez a pszichológiáját a csüggedésnek. Mikor csüggetsz, akkor rászegezted a tekinteted egy bajra, egy helyzetre, és nem tudod levenni róla a tekinteted. Állandóan odafigyelsz vissza, állandóan arra gondolsz, és töltődsz negatív érzelmekkel, töltődsz félelemmel és elkeseredéssel. Mert az a dolog, amire nézel, olyan, ami megoldhatatlan számodra, és nem tudod, mit tegyél. Na ez okozza a csüggedést. És azt mondja Isten, hogy ne csüggedj, mert én vagyok Isten. Ne bámulj arra a dologra. Vedd le a tekinteted arról a dologról, amire annyira nézel, mintha meghipnotizált volna. Emeld fel a tekintetedet rám. Dávid nagyon tudta ezt a leckét. Azt mondja a 121. Zsoltárban, szemeimed a fegyekre emelem. Honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól jön, aki teremtette a menyet és a Földet? Dávid tisztában volt azzal, hogy hova kell nézni, amikor csüggesztő dolgok vesznek körül. Testvérek, lesznek csüggesztő dolgok ebben az évben. Nem ázoljuk, de ezt az évet, mert lesznek. És hallottuk az imaórán is, hogy valószínű, hogy semmi nem lesz már olyan, mint volt. De mi tudjuk, hova emeljük a tekintetünket. Vigyázzunk, hogy nehogy, nehogy ráragadjon a tekintetünk valamire, ami, ami, ami feltölt minket aztán negatív energiákkal, úgymond, és az elkeseredésbe taszít. Ne? A tekintetünk mindig legyen felemelve Isten felé, mert onnan jön a segítség. Ne csüngedj, mert én vagyok az Istened. Mit jelent ez, hogy én vagyok az Istened? Sok mindent jelentett természetesen, ez egy, ez egy gyűjtő fogalom, én vagyok az Istened, így anglok, de, de ez a mondat, ebben benne van a gondoskodás. Azt mondja, hogy én uralkodok feletted, és uralkodok mindazok dolgok felett, amik téged csüggesztenek, és van hatalmam ezeket megoldani. Én vagyok az Istened, én vagyok a megoldásod. Ezért emelt fel a tekinteted rám, és ezért csünk rajtam, és ezért várt tőlem a megoldást. Én vagyok a megoldásod. Akárhogy töröd a fejed, lesznek olyan dolgok, amiket te nem tudsz megoldani. De én vagyok a megoldás számodra. És a harmadik... Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Ez a harmadik. Valahogy ez az utolsó szó nyílt meg számomra, mikor egy kis szótanulmányt végeztem ezekkel a... a, Cselekményekkel kapcsolatban azt mondja, hogy megerősítelek, megsegítelek és győzelmes jobbommal támogatlak. A megerősítelek, megsegítlek, az kb. egyértelmű értem, de hogy győzelmes jobbommal támogatlak, ez egy kicsit már elbuntabb. Milyen módon támogat? A győzelmes jobbjával. Azt is értjük, hogy győzelmes az ő jobbja. Ezzel a jobbjával vezettek ki Egyiptomból Izrael fiait a Veres-tengeren keresztül, erős karjával, mindig Isten erejét fejezik ki a győzelmes jobb. De támogatlak vele. Miért kell minket támogatni? A szó, amely ott van, azt. Azt tudjátok, hogy mit ki, Mikor megfognak valakit, hogy ne guruljon tovább a lejtőn. Valaki hátul van, mész a hegyen felfele, megcsúszol, és elkezdesz hempereg lefelé a lejtőn, és akkor ő megfog, hogy ne guruljon tovább. Ez a kép van ebben a szóban beleépítve. És azt mondja itt Isten nekik, és ők értették jobban, mi, mire kell hámozzuk ezeket az értelmezési kérdéseket a szóról, hogy átjöjjön az üzenet. De Isten ezt fejezte ki ott, hogy, hogy én a győzelmes jobbommal megtartalak, amikor gurulsz lefele. Lesznek ebben az évben olyan helyzetek, amikor gurulsz a lejtőn. Valahogy le, re, lejtőre kerülhet az életed. És er, ez alul nem vagyunk kivételek egyikünk se. Szeretnénk mi azt gondolni most, és azt mondani, hogy lehet, hogy az igaz másokra, de én. Én majd... Én tudok vigyázni magamra, én összeszedem magam innen. Ne gondold ezt, aki áll, vigyázol, hogy elnehessék. Nem. Van úgy, hogy egyik erős, a másik gyenge. Gurul, vagy egyik, vagy másik a lejtőn. De azt mondja Isten, hogy, hogy az az ígéretem számodra erre az évre, hogy én megfoglak miközben, miközben megállíthatatlanul kezdesz a lejtőn csúszni lefele. Én leszek az, aki megfoglak. Micsoda ígéret ez. Vagyis, vagyis vigyáz Isten rám, annak ellenére, hogy én már nem tudok vigyázni magamra, annak ellenére, hogy én már nem tudok segíteni magamon, Isten szeme rajtam lesz, és ez az ígéret, ez, ez olyan biztos, mint ahogy ő meghalt és feltámadt életünk. Megtart az Úr ebben az évben. Megtart. Olyan értelemben is, hogy amit elkezdett, befejezi Jézus Kisztus napjáig. A tenyerét fog hordozni, alád nyúl, felemel, megtart. mivel is próbálkozzon az ellenség, van egy győzelmes jobb, amely megtámogat. És ez is szinte garantált és borítékolható erre az évre, hogy az ellenség támadni fog. Hogyha nem szégyelte megtámadni az Isten fiát. Már a szolgálata elején, és aztán többször is. Akkor vajon azt gondoljuk, hogy minket megkímél? Nem fog. Támadni fog. Különösen akkor fog támadni, hogyha elkezdesz teljes hittel rábizakodni erre az erős Istenre, aki az ígéreteket adja. Különösen akkor fogsz támadásokban részesülni de az ő erős jogja ott lesz, hogy megtartson. És ma reggel ez a három bíztatás van előttünk, és ezzel be is szeretnénk fejezni, és majd mindjárt urvacsorázunk. Igen. Ő az, aki azt mondja, ne félj, mert veled vagyok. Vigyázz, mert a félelem és a hit nem fél össze. Ne egy, nem merezd a tekintetedet és a lényedet valamire, ami... Lehúz, ami megoldhatatlan egyébként számodra, hanem tekints fel rám, mert én vagyok az Istened. És én megerősítelek, megtartalak, mert erős jobban megfog, amikor gurulsz lefele, és nem hagy a mélybe csülyedni, a mélybe gurulni. Hát így szeret minket az Úr ebben az évben is. Ez az ő szeretetének a Bezárult köre, a teljessége az ő gyermekei számára. És ebbe kapaszkodjunk bele, ezt ne adjuk el. A hitünket adjuk oda ennek a három ígéretnek, hogy erősítsen minket. Amen. Csendesedjünk el imára, és kérek egy testvét és egy testvérnök imádkozzon velünk, és aztán készülünk egy ének alatt az urvacsarára.